1: Muy bien, seis y 13 minutos María de la mañana, Clara, señor
2: eh, Escuchó el himno nacional de, de Fonseca ayer en el partido Colombia-Bolivia
1: Lo vi porque yo estaba aquí escribiendo pues, este libreto justamente, la verdad, y no no, no no le puse cuidado, ¿qué pasó?
2: Otra vez se equivocó, pues digo, otra vez se equivocó un artista o Más bien, otro interpre... que se equivocó. Sí, otra vez se equivocó un artista interpretando el himno nacional ¿Y qué dijo? Una palabra indescifrable ¿Ah, sí? iba a decir una cosa, terminó diciendo otra y no tenía nada que ver con, 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 la, letra, con la letra verdadera. Así que ahorita lo, lo escuchamos. Bueno. Obviamente todo el mundo le cae encima, pero, ah, pero, pero la, yo creo que eso es de eso, claro. eso, no es, eso no es que uno ni se sepa el himno, ni que... ¿Quiere oír? ¿Quiere, bueno, ¿quiere oír lo que dijo? ¿sí? Ahí está Fonseca, oiga Fonseca.
3: Kindred.
1: No, pero es decir, uno entiende que, que es una responsabilidad grande la que tiene la de interpretar el libro nacional, pero nadie es imbatible, es decir, todo el mundo se equivoca, nos equivocamos nosotros cada rato en esto. María
2: Clara, no. está para parante, yo no sé cuánta gente va a ir no. en el estadio y transmisión, estadio lleno, internacional. transmisión para todas partes. Cantando Ay, sí. a capela, sin orquesta, sin nada... Me imagino los nervios.
1: No, claro. Es, eso o sea, es...
2: yo no creo que no se sepa el himno nacional que empieza todo el mundo. Es el colmo que no se sepa el himno nacional. Ay, no, sí, hombre, pues todos no. No lo sabemos.
1: Es, ese eso es humano, verdad. me parece. Sí, yo sí creo. Yo, no la verdad... Cero problema. Mm. Cero problema, Tito, eso no es cierto. No hay sí, trascendencia a sí, sí. una cosa. Sí, así?
2: bueno, de pronto es que estamos importando ideas de otros países y entonces nos sale el tiro por la culata. Bueno, pues hay ¿cierto? que aprender, no ser, cómo aprende
1: usted bicicleta, sí, sí, cayéndose así. y volviéndose a levantar, y pelándose raspando, las, rodillas. las rodillas. Ah, bueno, así es <risa> exactamente. Pero bueno,
2: no, no, de eh, Estamos de, verdad, de acuerdo, eh, solidarios con, ni con Fonseca, soy amigo, ni no, a, creo que ni él me reconoce a mí, de verdad, porque uh. no, no no conozco per, pues a Fonseca, lo he visto, pero no creo que no me conozca a mí personalmente, pero pero le mando un abrazo. Porque sí. sé, sé lo que debe haber sentido en ese momento en el estadio. No, le, y debe estar y esta mañana. televisión y ante todo.
1: Todavía frustrado. Sí, o sea, sí no. duro. tranquilo, Fonseca.
2: Sí. Escúchenos. Sí, sí, sí. Por <risa> lo menos yo desde aquí le mando un. Un abrazo de... ¿Cómo se llama eso? De solidaridad. Solidaridad. Eso. Sí, un
1: abrazo le mandamos. Sí, señor. Pues bueno, mire, en temas puros y duros, como dice el cuento, una de las noticias más importantes de la semana tiene que ver con la reforma de la salud. Fue presentado al Congreso por parte del presidente Juan Manuel Santos y también el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el proyecto de reforma al sistema de la salud. Pues en compañía de los gremios médicos, el mandatario radicó una ley ordinaria y una estatutaria que pretenden modificar sustancialmente el actual modelo de prestación de, de salud que existe en Colombia. La idea es que el gobierno retome el control de los dineros del sector. Y aquí realmente mmm, un poco más el asunto va hacia que algunos críticos mencionan cómo se está volviendo al modelo antiguo, que según esos algunos, pues ha fracasado. Así que, pues bueno, las cosas... se. Eh, no muy fáciles en el tema de la reforma a la salud, sin embargo, ahí está y el gobierno está a frente. Santos explicó los puntos más importantes de esta reforma.
2: Por parte del gobierno hicimos restringir el número. Acaba con las EPS, crea otras instancias que van a, a suplir, en cierta forma, parte del, del trabajo que están realizando las EPS en este momento.
4: María Clara, y en esta misma noticia hay que decir que es eh, también importante que Santos ha explicado, además, los puntos que son relevantes, pero que también con esta reforma el gobierno está esperando conseguir una transformación radical del sistema.
2: Las EPS se transforman, las que quieran, en una especie de, de gestores, pero no van a administrar recursos...
1: Natalia, y es que sin duda pues, eh, hay que acabar con la demora en los pagos a las entidades prestadoras del servicio. Ese es uno de los puntos y realmente uno de los más álgidos. Cuando la gente llega a pedir eh, la prestación de este servicio, pues justamente con lo que se encuentra es con respuestas como es que no nos han pagado, no lo podemos atender. Y es una cosa absolutamente complicada.
2: Asimismo, los pagos directos a los hospitales.
4: Y con este proyecto, María Clara, vamos a empezar a ver el surgimiento en Colombia de un nuevo fondo. Es el nuevo Fondo de Salud Mía.
3: Sí,
2: ese
0: es un fondo donde se acumulan todos los recursos públicos. Y ese fondo va a tener cuatro funciones principales. Afilia a la gente, recauda las contribuciones, cumple labores de reasegurador y además le paga directamente a todos los hospitales y clínicas del país.
4: María Clara, muy importante entonces ver cómo van a reaccionar las EPS de Colombia. ¿Cambiaría si esto se cumple el sistema radicalmente, dándole una vuelta a la historia del sistema de salud en Colombia? Es importante decir que eh, empresas antioqueñas, empresas caleñas han dicho que apoyan la reforma, que apoyan las solicitudes eh, que está haciendo el gobierno, sin embargo, el tiempo de implementación ...de este proyecto no sería menos de dos años.
1: Y por supuesto, sobre todo, Natalia, porque realmente el tema es, más allá de la administración de los fondos, la corrupción que se pueda generar. Algunos dicen que pues eh, volver al sistema antiguo es volver también a, a, a la corrupción que, que antes se vio, pero es que hoy no es que se ve, no se vea. Hoy también muchas EPS han sido investigadas. Sin duda, el, el problema de los pagos y de las transferencias y de la destinación de esos dineros a cosas muy distintas que no tienen que ver con la salud, pues eh, hicieron que el gobierno le diera pues, el punto de partida a esta reforma, que sin duda alguna será seguirá siendo noticia durante la semana que viene. Y vámonos con Yopal. Fuertes disturbios registraron esta semana en la capital del Casanare por los graves problemas que afrontan más de 5.000 personas que se han visto afectadas por la falta de agua desde hace más de dos años. El hecho ha generado una grave emergencia sanitaria
5: humilde Es la que está sufriendo, niños, ancianos, personas de tercera edad, ni en una guerra sucede un caso como este. Dos años sin agua, el dinero lo hay.
4: Los manifestantes bloquearon las principales vías de la ciudad y el acceso al aeropuerto, esto para exigir la respuesta inmediata de las autoridades locales. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua!
2: ¡Queremos agua! A raíz de esta situación, la operación de LAN se ha visto afectada.
1: Bueno, pues es que los manifestantes también, eh, sin duda, atacaron edificios locales. Y es una situación muy difícil y es una situación que no es nueva en el Casanare. Lo que se está buscando es una solución definitiva, solución que se demorará, dicen las autoridades, por lo menos dos meses, mientras se construye algo que han llamado como un acueducto ambulante, que es, un, digamos, un sistema distinto, pero que sin duda va a traer la solución a los habitantes de Yopal.
0: La gobernación, la procuraduría, la asamblea departamental, la empresa de acueductos. Esto tenía que pasar
4: para que el alcalde nos pare bolas y nos dé agua porque estamos consumiendo agua contaminada.
2: Es el departamento que en Colombia cuenta con más dinero para el plan de agua, 170
5: mil millones de pesos, no de regalías.
4: Y después de varias reuniones entre la administración y los habitantes se acordó a mediano plazo la construcción. De un acuerdo, María Clara, pero también hay que hablar de las lluvias porque con expectativa y preocupación de los colombianos y del gobierno nacional comenzó la primera temporada de lluvias del 2013. Estamos así inaugurando la Semana Santa. Le cuento que algunos departamentos se han visto afectados. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, acaba de decretar aleta amarilla. El Chocó también presenta una de las situaciones más graves. El reporte de familias afectadas en la zona aumentó a 10.232. Esto, María Clara, sobrepasa la cifra de 50.000 personas damnificadas en Colombia. Aquí es un problema, el río cada ratico medio nomás está creciendo y eso y cuando viene la avalancha por estas comunidades hacia nosotros nos toca muy duro porque nosotros que tenemos sus hijos no tenemos a dónde encaramar las cosas.
5: Ahora con el río así grande tengo que andar en esta embarcación porque está negado al mundo de río, aparte para una gente pasar el mundo.
1: Ay, el temor es por nuestra casa porque el río se sube hasta la calle y se le mojan las cosas a uno, los colchones, la cama, los electrodomésticos. 6 y 22 minutos de la mañana, es que el tema del invierno, dice el IDEAM, va a afectar a Colombia por lo menos hasta junio, tal como lo estamos viendo. Así que los organismos de control de riesgo han comenzado a divulgar cifras y reportes oficiales.
2: Eh, se tiene un estimado de viviendas destruidas 282 y alrededor de 284 viviendas averiadas. Necesitamos recursos para el dragado de los ríos de San Juan, el río Baudó, el río Atrato.
4: Muy triste este panorama, lo cierto es que la alcaldesa de Quibdó, Zulia Mena, también se refirió a esta complicada situación que está atravesando la región chocuana, a quien saludamos esta mañana en Blue Radio, en Blue Jeans
1: y todo esto por cuenta de este invierno. La situación se va agravando como en época anterior. De igual forma, la situación de la vía Medellín-Bogotá, eh, cerrada desde el pasado sábado por derrumbes, es aún más crítica
2: desde que de me tiene la concesión es el derrumbe que más metros lineales ha afectado aproximadamente 400 metros lineales
4: Este invierno que se prevé muy pero muy fuerte ya cobró una víctima en Boyacá una segunda está por registrarse en la capital del país, en Bogotá donde los cuerpos de rescate buscan a lo largo del canal del Salitre a Emilce Flores una mujer de 29 años que fue arrastrada por una corriente de una alcantarilla
6: Aproximadamente un kilómetro adelante hay una esclusa de verificación y un, de pronto el cuerpo puede llegar allá.
1: Bueno, y en este resumen de noticias que, que elaboramos para ustedes, donde hacemos el resumen, por supuesto, de las noticias más importantes con el desarrollo transversal durante la semana, que es lo que les estamos contando, pues no nos podemos escapar de las noticias internacionales, eh, noticias internacionales que tienen que ver todavía con el Papa. Nombrado hace algo más de una semana, pues eh, por supuesto, tuvo el sumo pontífice una semana muy agitada, pues tras años de una difícil relación, el Papa Francisco recibió a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. La mandataria le hizo una petición especial a la ahora mismo jerarca de la Iglesia Católica. Por Dios, es increíble. Solicité su intermediación para lograr el diálogo en la cuestión Malvinas. El Papa Francisco también se reunió con los embajadores del mundo que se
4: encuentran acreditados en el Vaticano y presidió una multitudinaria misa ante más de 200 mil personas.
5: No olvidemos nunca que el verdadero poder es el servicio Dios nunca se cansa de perdonar Escogí el nombre en honor de Francisco de Asís, el patrón de Italia Lo que refuerza mis
2: relaciones con
1: este país bueno, muy bien, en esa reunión con los diplomáticos del mundo estaba nuestra canciller, la canciller colombiana María Ángela Holguín. A ella le correspondió puesto número 72 en la fila de delegaciones que acudieron a saludar al nuevo pontífice. Elegiste ese año, puede ser un año muy importante para Colombia, por la paz. Y me dijo, sí, eh, lo sé y quiero que me diga cómo van los diálogos de paz.
4: Para este fin de semana se espera que el pontífice tenga una audiencia con su antecesor, Benedicto XVI. Entre tanto, María Clara, el Papa, se prepara para su primera Semana Santa. Sin duda, el mundo estará muy pendiente del Vaticano, pero del Vaticano, María Clara, vámonos para Venezuela. Porque continúa la contienda política por la presidencia del país vecino. Y los dos candidatos con mayor intenciones de voto, Nicolás Maduro y Enrique Capriles, no han parado de dar declaraciones uno en contra del otro. El debate está... Muy intenso, muy caliente y todo eso está sucediendo con el fin de convencer al electorado de cara a los comicios que se acercan. Serán el próximo 14 de abril. Maduro denunció al gobierno de los Estados Unidos.
2: Roger Noriega, Otto Rey, funcionarios del Pentágono y de la CIA, están detrás de un plan para asesinar al candidato presidencial de la derecha venezolana.
3: ¡Nicolás, no te vistas que no vas, chico.
1: Y esta contienda, Natalia, realmente se ha vuelto o ha tomado unos ribetes eh, hasta de burla. Lo comentábamos al comienzo con Tito cuando estábamos iniciando nuestro programa en Blue Jeans de Blue Radio, por supuesto, que eh, ahora eh, le dio por eh, burlarse de Enrique Capriles a través de imitar o remedar a un enfermo cualquiera que tenga el mal de zambito que es como como de temblores y de cosas diciendo que es que ha tenido eh, que Capriles tiene pesadillas con él y la verdad es que Nicolás Maduro no ha sido muy afortunado en el tipo de campaña que está haciendo una cosa era cuando Hugo Chávez se burlaba o tomaba al, o decía alguna cosa puede ser respecto a sus contrincantes o a la oposición o a quien fuera los presidentes de otros países que no estaban con él en fin pero a Nicolás Maduro no le ha salido bien, es un hombre que pues definitivamente aunque tenga algo de carisma no es tan carismático como Hugo Chávez y pues como decíamos Hugo Chávez muerto está, así que las cosas no van a ser tan fáciles, así gane Nicolás Maduro con el manejo que le están dando a esta campaña que pues sin duda tiene pendiente a todas las naciones latinoamericanas y el actual gobernante. Eh, tuvo una campaña, una semana de campaña electoral con fuertes críticas por parte de la oposición.
2: Estamos tomando la decisión de sacar la resolución el día de mañana para la creación de un método alternativo para la asignación de divisas.
1: El gobierno critica al imperio, que pero resulta TV que importa, vieja, al no, importa gasolina al imperio.
6: Cada
5: vez que uno de estos dirigentes tiene un chance se vaya a los Estados Unidos a vacacionar con la familia. Se va a Disney World.
4: La presidenta del Consejo Electoral, Tirijay Lucena, aseguró, a pesar de este difícil e intenso debate, que por el momento se puede decir que hay normalidad para las próximas elecciones. Queremos decir que la prueba de ingeniería que siempre hacemos para asegurar el perfecto funcionamiento de nuestra plataforma electoral está funcionando cabalmente.
1: Bueno, pues de igual forma generó polémica, eh, generaron polémica las declaraciones del presidente encargado, Nicolás Maduro, que como veníamos diciendo, pues no ha tenido expresiones muy afortunadas.
2: Este es el testamento político del comandante presidente Hugo Chávez, el Cristo Redentor de América.
5: Nunca se dio en la historia de Venezuela una manipulación de signos religiosos como la que se está dando ahora.
4: María Clara, pues eh, desafortunado usted lo dice, numerosas críticas comienzan a surgir no solamente desde Venezuela, sino también desde América Latina, leyendo los periódicos eh, de los países vecinos. Uno ve que dicen que lo que está haciendo Nicolás Maduro le suena artificial. También han criticado mucho esa, eh, digamos, difícil y peligrosa combinación entre política y religión, y esa forma casi de santificar a Chávez. Críticas que por el momento dicen también no le dan aún así muchas opciones a Capriles de convertirse en el presidente de Venezuela.
1: Es que, Natalia, eh, eh, no no hay como una estructura, están tratando de imitar lo que hace Hugo Chávez, de repetir sus frases, de repetir sus discursos, y no les sale porque no es natural, porque porque es un modelo que sin duda quieren seguir, pero que, que como decíamos, no ha sido tan afortunado. Así que las cosas eh, como vienen para Nicolás Maduro... Parecieran en descenso y en un descenso lento que pues sin duda ahorita va a llegar a, a la presidencia, falta ver cómo son los resultados de las elecciones, pero que no está siendo tan fácil para él y donde se ve a un eh, diosdado cabello un poco más discreto, de hecho lo ha sido siempre, pero, pero ha dejado que Nicolás Maduro tenga toda la exposición, lo ha apoyado. Pero, sin embargo, las cosas no se ven tan fáciles realmente como, como ellos mismos estaban pensando. 6 y 30 minutos de la mañana. Ya regresamos.
2: Estás en Blue Jeans, lo más cómodo para el fin de semana.
1: Estos son los informes de nuestros periodistas en Blue Radio. Son las 6 y 31 minutos de la mañana. La policía definió cuál será el plan de seguridad para las carreteras durante esta semana. Detalles con Carlos Barragán.
6: Más de 3.000 hombres del ejército y la policía custodiarán las principales carreteras del centro del país y de Cundinamarca. Se lo ha advertido el coronel Jorge Castellanos, segundo comandante de la decimotercera brigada, quien ha señalado que los principales sitios de observación serán, sin duda alguna, la vía que de Villavicencio conduce a Bogotá ...y del centro del país hacia el departamento del Valle. El objetivo de este lanzamiento y de este plan es que todos los colombianos se puedan desplazar... ...de manera segura por todas estas rutas con sus familias a, a efectuar un descanso eh, merecido... De, ...de sus jornadas de trabajo durante este año 2013. De igual manera, pues, que asistan a cada, a cada una de sus actividades religiosas... ...y cada uno de los municipios eh, del, del departamento que tienen preparadas... ...o los que se encuentran en cualquier parte del país, vengan a Bogotá a disfrutar de esta semana... Y en recogimiento, en paz y especialmente un recogimiento espiritual... Eh, ...que se merecen los colombianos en estos momentos que estamos pasando.
1: Hablamos de un dispositivo de cuántos hombres, cuántos puestos de control en la jurisdicción.
6: Tenemos dispuestos sobre los sedes viales 56 puestos de control en coordinación con la Policía Nacional y de igual manera una seguridad en profundidad con más de 3.000 hombres. Eh... En estas áreas sin afectar de ninguna manera las operaciones militares que está desarrollando la decimotercera brigada en su área de responsabilidad. El coronel Castellanos ha señalado que cualquier información que quiera suministrar la ciudadanía al ejército o a la policía lo puede hacer a través de los números 146 o 147 desde cualquier celular. Carlos Barragán Rosso, Blue Radio.
4: La Junta Directiva del Banco de la República en su tercera reunión del año redujo su tasa de interés una vez más en una decisión que sorprendió al mercado. Julián Calderón tiene los detalles.
3: La Junta Directiva del Banco de la República decidió reducir la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos. De esta forma, la tasa base para la subasta de expansión a un día se sitúa en 3.25%. La decisión se tomó teniendo en cuenta que la economía colombiana crece por debajo de su potencial y probablemente operará en los próximos trimestres por debajo de su capacidad productiva.
0: De acuerdo con José Ariel Uribe, gerente general del Banco de la República, uno de los principales argumentos de la junta directiva que por unanimidad decidió reducir la tasa de interés fue la desaceleración del aparato productivo nacional, que llevó a un dato de crecimiento económico de 4% en 2012, mucho menor al registrado en 2011, que fue de 6,6%. La idea del emisor con esta reducción de 50 puntos básicos que se dio contra todos los pronósticos del mercado es impulsar la uno de los factores que pesó en el menor crecimiento de la economía. El emisor considera que hasta el momento la inflación está controlada, algo que permitió hacer la reducción de 0,5%. El
3: descenso en la inflación anual desde 2% en enero a 1.8% en febrero, fue similar al proyectado por el equipo técnico. Dicha desaceleración se explicó en su mayor parte por el menor ritmo de aumento de precios de alimentos. Todas las medidas de inflación básica también se redujeron. Tanto el promedio de dichas medidas como las expectativas de inflación se encuentran por debajo de la meta del 3%.
0: Con esta decisión, las tasas de interés de los productos financieros como créditos hipotecarios, de libre inversión y tarjetas de crédito, entre otros, también deberán bajar. Sin embargo, este tipo de medidas de política monetaria no se transmiten al sector real de inmediato, sino que demora al menos tres semanas en sentirse su efecto en los intereses que pagan los colombianos. Julián Calderón, en Blue Jeans.
1: 6 y 35 minutos de la mañana, la Iglesia Católica expresó su optimismo frente al proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, mientras que grupos económicos advierten que si no existieran las FARC, Colombia crecería de manera más acelerada. Detalles con Eduardo Hernández.
5: Hay positivismo en el país tras culminar el séptimo ciclo de negociaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. Luego de que se anunciara que el tema agrario, que es el primer punto de la agenda, está prácticamente sellado, el Cardenal Rubén Salazar dijo que ya se ha pasado por lo más difícil. Esos momentos ya han pasado, han sabido eh, tratarse, han tra han sab hemos sabido superarlos y por lo tanto yo pienso que todo nos invita al optimismo. Y es que las expectativas que tiene el país para que se llegue a un acuerdo en materia de paz son muy altas. Incluso el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, aseguró que el crecimiento económico del país sería mucho más grande si no existiera el conflicto armado. Mi apreciación es que si Colombia no tuviera guerrilla, estaríamos en un crecimiento 5,5 a 6 fácilmente. Eso es lo que disminuye el crecimiento la existencia de esa guerrilla. Se espera que las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC se reinicien en los primeros días de abril, donde se ha dicho que incluso se podría anunciar la firma del primer acuerdo de la agenda que se está negociando en estos momentos en La Habana, Cuba. Eduardo Hernández, Blue Radio.
4: Denuncian el ingreso de medicamentos a Colombia sin control de garantías ni de calidad. La información la tiene Daniela Morales. Pacientes Colombia exigió al gobierno nacional que escuche su posición y valore la vida de los pacientes. Según dieron a conocer en un comunicado de prensa, el gobierno expedirá un decreto de regulación de medicamentos biotecnológicos, con lo cual algunos de ellos llegarían al país sin garantía de calidad. Por esta razón señalaron que la participación de la sociedad civil no han sido tenidas en cuenta en la construcción de este decreto. De igual forma, pidieron que se establezca solo la ruta completa de solicitud de registro en donde sea indispensable los estudios preclínicos y clínicos por producto e indicación. Daniela Morales en blue jeans.